0: una vez más a arrebatos con Tere Mike. Y pues seguimos en esta serie especial donde hablaremos de las que a mí me gusta llamar las tres matriarcas del Carmelo Descalzo. Tres mujeres, discípulas directas de Santa Teresa, que guardaron las enseñanzas, doctrina y modo de vida de Teresa en último que la memoria de esta Santa Carmelita quería ser destruida o reemplazada. Tres mujeres, María de San José Salazar, Ana de Jesús Lovera y Ana de San Bartolomé, que se enfrentaron a enemigos comunes y distintos. Y tres maneras de enfrentarse a estos. Desde la franca oposición hasta alianzas estratégicas. Hoy nos centraremos en Ana de Jesús Lovera. Ana de Lovera Torres nace en Medina del Campo el 25 de noviembre de 1545. Es hija de Diego de Lovera y Francisca de Torres, que son nobles españoles, pero bueno, con poco dinero, ¿no? Venidos a menos. El padre muere a los pocos meses de nacida la niña, y esta, pues no sabemos si por el trauma, Queda sorbomuda hasta los siete años, mostrando una inteligencia y capacidad de aprendizaje muy grande, ¿no? Ya había aprendido a leer, a escribir e incluso a leer los labios, ¿no? A los nueve años queda huérfana, eh, ahora de madre, y tiene que vivir con la abuela materna que pues no va a descansar hasta buscarle marido, ¿no? Eh buscando pues huir de este insistente acoso, Ana parte a Plasencia con su abuela paterna, pero pues pasa exactamente lo mismo, es pan con lo mismo. Al final pues las abuelas querían deshacerse de esta niña, ¿no? Y la mejor manera de deshacerla pues era pues consiguiendo el marido, ¿no? Al final que ellos no se hicieran responsables, sino un varón se hiciera responsable de ella, ¿no? Tras este acoso familiar, eh, pues ella eh, ya empieza a tener una vocación religiosa pero decide no entrar a una vida religiosa hasta que no encuentre una, pues una congregación, una orden, un monasterio que sea según sus deseos de, digamos, lo que ella decía, religión estrecha. Entonces se va a poner bajo la dirección de los jesuitas y se hace eh, lo que llamaban beata de la compañía, es decir, los jesuitas no tenían monjas, siguen teniendo, no, bueno, siguen sin tener monjas, no, es algo que, que San Ignacio no quiso, pero sí tenía mujeres laicas a su cargo, ¿no? Que vivían esta espiritualidad ignaciana, que incluso se les daba un hábito parecido al de los jesuitas y demás. entonces se les llamaban beatas de la compañía y es con las que ingresa en 1562. Eh, no viven en monasterio ni nada, pero este, bueno, están adscritas a esta orden religiosa. Esta, este hacerse vete de la compañía lo hace de manera pública, ¿no? Para que le quedara claro a su familia cuál era su decisión y ya no le estuvieran molestando más con que se tenía que casar. Justamente, eh, siendo director espiritual de Ana, el padre Rodríguez, Rodríguez, que era un jesuita, eh, este padre Rodríguez se traslada de Plasencia a Toledo, ¿no? Y es ahí donde conoce la obra, ¿no? La obra tanto escrita como fundacional de Santa Teresa de Jesús, Inmediatamente le va a contar a Ana lo que vio, y esta entiende que su lugar es el Carmelo descalzo. ¿no? Entonces le escribe a Teresa de Jesús y esta le recomienda entrar en el, en el monasterio de San José de Ávila. Y así, el primero de agosto de 1570, va a recibir el, el hábito de carmelita descalza. Aún siendo novicia, Santa, Teri, Santa Teresa la elige para que la acompañe en, en la fundación a Salamanca y justamente en este trayecto ¿no? Eh, se desvían para pasar por Mancera, y ahí es donde conoce a San Juan de la Cruz, su primer como acercamiento a San Juan de la Cruz. Eh, bueno, llegan a Salamanca, funda ahí, justamente va a vivir, eh, Ana eh, va a profesar en 1572 en este monasterio, y va a desempeñar el cargo de maestra de novicias, aunque, por ejemplo, este cargo ya lo desempeñaba aún como novicia, ¿no? Eso quiere decir que, pues... O nos habla de eh, la compenetración que tenía Ana, Ana de, ahora ya Ana de Jesús, ¿no? Ana de Jesús, eh, con el carisma, con la forma en que veía la vida Santa Teresa, ¿no? Y por eso pues fue elegida para formar a otras, ¿no? En este mismo tenor. Eh, <coughs> Bueno, eh, también fue nombrada sacristana y como enfermera porque Santa Teresa quería que tuviera estos eh, oficios, ¿no? O estas maneras como de eh, servicios dentro del convento donde tuviera como contacto con demás personas para librarla de un ensimismamiento que pudiera de derivar en, en depresiones, ¿no? Eh, y pues justamente es lo que, lo que hizo Ana. Para... En 1575, el 24 de febrero, se funda el convento de Beas, y justamente Teresa la elige como priora, y es ahí donde va a conocer al padre Gracián, del que ya hemos hablado, nuestro confesor, este director espiritual y un amigo muy íntimo de Santa Teresa, con quien va a entablar una amistad, eh, Ana. Y desde este monasterio, Ana de Jesús, va a apoyar y ayudar la fundación de nuevos conventos masculinos, e incluso va a apoyarlos monetariamente, ¿no? Entonces, de esta manera también se va a volver madre espiritual de muchos frailes, porque pues los va a aconsejar. En eh, 1578 llega a este monasterio de Beas, Juan de la Cruz, huyendo de la cárcel toledana, ¿no? Juan de la Cruz, recuerden que, eh, pues en estos conflictos que vienen entre calzados y descalzos, eh, eh, pues lo encierran, ¿no? Eh, vive duros momentos de... Eh, pues de encierro de torturas Y logra escapar una noche En esa noche venturosa eh, Que logra escapar Llega a este monasterio de Beas Y se queda con las monjas A, a, a vivir un tiempo eh, Y también escondido no Y bueno Poco a poco Ana y Juan de la Cruz Van confiando el uno en el otro Hasta el punto en que años más tarde eh, Ya muerta la santa Incluso eh, eh, Juan de la Cruz le va a dedicar el, el cántico espiritual ¿no? El, no el poema, sino la explicación del cántico espiritual El libro se lo va a dedicar a Ana de Jesús Bueno, eh, regresando a este año de 1578 Ana de Jesús se va a poner a la visita del Provincial Calzado Recordemos que estamos en este contexto todavía de disputas entre calzados y descalzos Es el Provincial Calzado de Castilla eh, eh, quiere visitar el monasterio Pero Ana se, se entera que lo que realmente quería no era visitar Sino quería volver este monasterio de Beas En un monasterio de monjas carmelitas calzadas O sea, un, un monasterio de carmelitas que no siguieran el estilo de vida de Santa Teresa eh, en, Entonces Ana se opone, le escribe una Carta fuerte donde pues nombra o reconoce a Teresa como inspirada por el Espíritu Santo para fundar un estilo de vida y pide no encarecidamente que no se cambie eh, pues nada de lo que se está viviendo. no Cosa que bueno eh, se logra hacer, eh, se, se logra mantener este espíritu teresiano y eh, se queda como monasterio de descalzas. Bueno en 1581 eh, Juan de la Cruz se encuentra con Teresa para fundar en la ciudad de Granada. Pero pues Teresa eh, se niega a ir a Granada, ya había tenido varios problemas en el sur de España y justamente eh, lo que hace es, eh, eh, bueno además de que pues, tenía que ir a fundar a Burgos ¿no? eh, y, y otras fundaciones que tenía que hacer un poco al norte, justamente lo que hace es mandar a Ana de Jesús o la elige para ser la fundadora y el Padre Gracián, que en esta época ya era el primer provincial de los descalzos, le pide hacer una, una relación o unas notas donde pues diga qué es lo que, lo que, lo que pasa en, este, en estas fundaciones. Y pues bueno, eh, que esta relación va a ser incluida después en el libro de fundaciones, ¿no? Eh, Teresa y Ana van a tener ciertos desencuentros respecto a las maneras en que se dio esta fundación y esto queda como testigo una carta, ¿no? Eh, de hecho, Ana tiene que, que quemar las cartas de Santa Teresa en un momento, eh, pues, es donde eh, hubo como problemas eh, dentro de, de la orden, ¿no? Y demás. Eh, de, de las persecuciones con Ana, eh, lo mismo que, bueno, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, persecuciones que hubo en esta guerra de los descalzos, que ya hablamos, hablaremos un poco más tarde, quema todas las cartas menos esta, ¿no? Y es la única carta que guarda Ana de la madre fundadora, y es la que nos queda como testigo, ¿no? De, de este desencuentro. Eh, la muerte de Teresa en 1582... ...representó para Ana una profunda pérdida. Así lo expresan sus cartas enviadas a las carmelitas de Salamanca. Pero bueno, eh, también eh, representa para Ana la muerte de Santa Teresa... Una, un, ...un tiempo ¿no? en que eh, Ana se hace o refuerza esta amistad con San Juan de la Cruz. Eh, y al mismo tiempo Ana, eh, conjunto con Juan en, en esta amistad, pues crean una... Pues una especie de, de relación idílica, ¿no? Eh, entre frailes y monjas, ¿no? Que, que pues no se volvió a ver, ¿no? Eh, tan estrechamente unidos, donde el frailes y monjas se aconsejan mutuamente, ¿no? Eh, tanto Juan como Ana se van a aconsejar mutuamente en cuestiones de gobierno, de trato de personas, ¿no? Y es en este tiempo también que se tramita la fundación de monjas en Málaga. Sin embargo, bueno, Ana no se imaginaba que iba a llevar a cabo ella misma el mayor anhelo fundacional de Teresa, que era llevar su reforma a la capital del imperio, en este, en este bueno, que ya era Madrid. Entonces, bueno, pues eh, ya sabemos este personaje, eh, llega tras la llegada de Nicolás Doria, eh, ya como provincial, al, al poder como provincial, se hacen todos estos trámites para fundar en el corazón de la corte, y el 17 de septiembre de 1586, Ana de Jesús fue elegida por el propio Doria para ser la fundadora del Carmelo de San José y Santa Ana en Madrid. La corte real, pues ya sentada en Madrid, se muestra emocionada y pretenden hacer una entrada triunfal. Pero Ana, pues va a repruebar esto de la entrada triunfal. Le llega la noticia de que le esperaban, eh, pues ahí hace unas... Un, pues unas cosillas para retrasar un poco la comitiva y pues quitarse como todas esta, estas cosas banales, ¿no? Justamente, mm, eh, bueno, aún así, Ana de Jesús, con su, este trato que, que tiene con la gente, es, es muy inteligente, muy sociable, se hace amiga de, de las mujeres de la corte y bueno, eh, aún... Eh, pero bueno esto esto de hacerse amiga pues no era que fuera hasta la mera o que siempre estuviera como buscando eh, como su aprobación no eh, esto lo vemos cuando en un, se, se distancia incluso de la corte un tiempo por los embustes de una labradora que con fama de santa no ella descubre que esta que esta labradora con con fama de santa pues era una embustera que nada estaba buscando beneficio propio eh, Bajo la apariencia de espiritualidad. Y los de la corte querían que entraran con las descalzas, ¿no? Para hacer como... Pues ya saben, este, estamos hablando de una época en que las monjas eran vistas también como un poco de el circo de lo paranormal. Donde iban estos, estos personajes ricos, ¿no? A ver qué monja tenía éxtasis, visiones y estas cosas, ¿no? que pues aún a veces están como muy marcadas en nuestra espiritualidad, estas cosas como muy sensibles, pero pues que Ana de Jesús, no ya con toda esta doctrina sanjuanista de las nadas y, y de que pues, la mayor santidad está como, la mayor perfección está en hacer como lo cotidiano, pues no, no le huele bien esto y pues no, o sea, se distancia mejor de la corte para no tener como este tipo de, de exageraciones dentro de, de sus conventos, porque pues para ella eso no era nada eh, teresiano. Y justamente en este tiempo se le encarga recoger todos los manuscritos de Santa Teresa y recupera ¿no? el libro de la vida que todavía estaba en poder de la Inquisición, y todos estos manuscritos que se que pudieron como recuperarse se los da a Fray Luis de León, el gran Fray Luis de León, ¿no? el gran maestro de la Universidad de Salamanca y demás, para que este, pues, se imprimieran, se hiciera una edición, se imprimieran ya estas obras no y se dieran a conocer los escritos. El famoso Juan de Quintana Dueñas, este... Eh, mercader eh, francés del que hablamos la, el, el episodio pasado también, que era muy amigo de María de San José, eh, va a ser el que financia eh, la impresión ¿no? de estas obras. Y justamente aquí va a surgir esta amistad duradera entre Fray Agustino, Fray Luis de León y la monja carmelitana de Jesús. Bueno, pues tras la alerta que dio María de San José sobre los cambios en las constituciones, es decir, la, la manera en que se rigen las carmelitas, no las leyes y normas con que se rigen las carmelitas, y darse cuenta de los engaños de Doria... Se apresuró a mandar a imprimir eh, las constituciones que Santa Teresa había aprobado, aprobado en 1581 para repartirlos en todos los monasterios de Descalzas y así pues eh, las monjas pudieran como acceder a este texto ¿no? fundacional ¿no? y que pudieran como, como seguir eh, el espíritu teresiano. Eh, Ana de Jesús firmó una petición junto con María de San José, Jerónimo Gracia y otras monjas para que Sixto V confirme estas constituciones y no le cambie nada. Dicho breve llega en 1590, y confirma, bueno, confirmando las constituciones y la autonomía de los monasterios de monjas descalzas sobre los frailes. Solo deberían obedecer pues, al general de la orden ¿no? y sobre él pues, el papa. Se nombra a Fray Luis de León y a Teutonio de Braganza como los ejecutores o a los que chequen que este breve o, sea, o este texto papal se lleve a cabo. Nicolás Doria consigue el apoyo del rey y del papa Gregorio XIV consiguiendo un contrabreve y de esta manera poder hacer todos los cambios arbitrarios a las constituciones y modos de gobierno de las monjas que él quisiera. Y bueno, tras este pleito y como venganza, porque bueno, obviamente Ana de Jesús, María de San José, no sé, como vimos en el episodio pasado, eh, pues se... Se, se van a enfrentar a, a, a Doria, ¿no? Por esto, por este punto. Entonces, eh, con este pleito y como venganza, Doria acusa a Madre Ana de Jesús y a Fray Luis de León de trato carnal, ¿no? Es decir que eh, tenían conversaciones no santas y, bueno, que andaban y que demás tenían relaciones sexuales y demás, ¿no? Justo, justamente esto le produce muchos sufrimientos a Ana y el padre Luis es reprendido, ¿no? Obviamente estas acusaciones eran falsas, pero bueno, para no dar más escándalo y demás, eh, pues se tuvieron que separar un tiempo. Fruto de esto, Luis, Fray Luis de León le dedica su comentario al libro de Job a, a Ana de Jesús y bueno, es un, en este libro hace una crítica no tan velada, ¿verdad? A Doria. Y bueno, bajo este lente, no se me hace gratuita la omisión que hace de, de los frailes en su dedicatoria a la madre Ana de la edición de las obras de Teresa. Al decir que, si bien no conocía a Teresa en la Tierra, ahora la conoce y ven sus hijas, las monjas y sus escritos, ¿no? Eh, decía, por ahí un fraile decía, ay, se me hace raro que no diga nada de los frailes, seguro no los conocía. No, los conocía muy bien, pero bueno, ya, ya aunque... Esta dedicatoria no la hace en medio de, de todo este, eh, este huracán, pero bueno, eh, seguramente el Fray Luis de León se dio muchas cosas, se dio cuenta de que los rolestales no eran tan teresianos como, oh, como sí lo eran las monjas y los escritos, ¿no? por eso habla de que esas son las dos imágenes vivas. Pues bueno, siguiendo con la historia de nuestra protagonista, con Ana de Jesús. Ana de Jesús fue depuesta como priora y se le conminó como prisionera en su celda en este monasterio de Madrid. Uno sufrió muchísimo Ana de Jesús en, esto, en, esto, en estos años. Tanto así que cuando la emperatriz se entera de lo que está sufriendo Ana de Jesús, le ofrece cambiarla, pedir al papa que cambie. De su monasterio de, de las descalzas carmelitas Cambiarla a las clarizas, a las famosas descalzas reales de Madrid Pero pues bueno, Ana de Jesús prefirió el sufrimiento a cambiar a su querido Carmelo Solamente en 1594, tras la muerte de Doria eh, Parte de Madrid, sale de Madrid, sale para Salamanca Y es ahí en Salamanca donde crece su fama de santidad Mm, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis En unos años antes, en 1593, Juan de Quintana Dueñas Pide la fundación de Carmelitas en Francia Doria no le da permiso de que salga ninguna monja, ¿no? Y mucho menos si están lideradas como se quería por María de San José Quintana Dueñas, pues obviamente no se va a dar por vencido Y mientras sigue insistiendo por la fundación Él va a ir preparando en Francia el camino eh, para las cremelitas, dando a conocer a Teresa por medio de sus obras, las cuales va a traducir al francés, y también pues por varias estampas devotas, ¿no? Eh, pues eh, eran eh, las, este, eh, los grabados y todo eran unas formas pues muy, muy fáciles de dar a conocer a alguna personaje, a algún santo, ¿no? A alguna persona santa, y porque además pues eran muy baratas eh, o para los tiempos. Entonces justamente esta teresomanía, ¿no? Arrasa en Francia y sus obras son leídas por, en los círculos de lectura, eh, pues, de personajes muy importantes, ¿no? Donde están presentes personajes como San Francisco de Sales, el mismo Capellán del Rey, Bejul o este, y estas obras hacen que surjan conventos reformados o se reformen conventos con solo leer sus obras, ¿no? Eh, hay una tama, dama que preparaba a las jovencitas para la vida conventual carmelita cuando ésta, bueno, en algún momento llegará a implantarse en Francia. Eh, bueno, en 1612 se volvió a plantear el asunto de esta fundación con más formalidad, pero pues se pensó que para esta empresa se deberían, pues, llevar a Francia monjas que hubieran vivido directamente con Santa Teresa. Se volvió a pensar en María de San José, pero su repentina muerte en 1603, pues les hizo voltear a Ana de Jesús. Eh, justo se consiguió una bula de Clemente VIII, eh, llamada Insupremo, para esta fundación. Es el propio Begul quien, armado con esta bula, eh, tuvo que mediar la situación entre las cortes españolas y francesas para que se permitiera la fundación. De esta manera, en agosto de 1604, el, el, el nuevo general de, de los carmelitas, Francisco de la Madre de Dios, ya no se pudo pues, resistir, ¿no? Porque, bajo amenaza del nuncio, da el permiso para que Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé eh, vayan a fundar a Francia. Justamente Ana de Jesús ve esto como algo providencial. Entonces ve la oportunidad para salvar las verdaderas constituciones teresianas por las que tanto había luchado. Entonces, bueno, justamente ya es así como eh, se, se va planeando el viaje a Francia y las monjas se emocionan mucho, no no nada más Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé, sino todas las que ven en la comitiva. Porque, pues, pensaban que, pues, veían a Francia como una tierra de calvinistas, y luteranos, y entonces pensaban que iban a ir al martirio, ¿no? Entonces, en el camino, apenas cuando ya veían ahí el letrero que decía Bienvenidas a Francia, eh, pusieron afuera de sus carros cruces y rosarios, ¿no? Para que los luteranos, como ellas le llamaban a, a todo lo, al protestantismo, eh, lo vieran, ¿no? Y de esta manera, pues, como provocarles, ¿no? El, el, el martirio. Entonces, Ana de Jesús decía que cuando se asomaba, ¿no? Que todos tenían cara de, de reprobos, ¿no? Que, que les daban así como las monjas. Tenían mucha desconfianza sobre los franceses. Sin embargo, bueno, al llegar a París, eh, los parisinos tuvieron el buen Tino... Eh, de llevarlas a San Dionisio para que vieran las reliquias eh, y quedaron maravilladas, ¿no? Entonces, pues confiaron en los franceses y llegan a expresar ¿no? que, que su colección de reliquias y su capilla pues era más bello que incluso que el escorial, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ese momento pues se van multiplicando las fundaciones, las dos sanas en algún momento se tienen que separar, pero pues no sin antes van a haber unas peleas muy fuertes, ¿no? Entre Ana de San Bartolomé y Ana de Jesús. Como pues sobre todo, pues la derivada de que Ana de Jesús se va a oponer al ingreso de conversas del protestantismo como monjas carmelitas, ¿no? Entonces ella quiere que, que sean como católicas de familia así como que nunca hayan tenido como pues protestantes ¿no? en su en su haber. O que, o, entonces, pues eso era como algo imposible en esta época, porque pues era la efervescencia de estas ideas, ¿no? Entonces, eh, pues Ana de San Bartolomé pensaba que pues, lo más natural era que, pues esto, o sea, que, que había personajes o familias que habían sido protestantes, ahora son católicas, muy fervientes y que pues necesitaban la misma oportunidad. Ana de Jesús era muy inflexible, muy, muy inflexible. Bueno, entonces, justamente estas fricciones entre ambas, llegó el punto en el que Ana de Jesús se negó a darle el velo negro a Ana de San Bartolomé, pues llegando a acosarla y amenazarla para que desistiera en, en profesar como, como monja de, de coro, ¿no? con todos sus derechos y, y demás. Y bueno, podemos decir no, que estos modos pues, obviamente no eran los adecuados, pero ella de esta manera... Uh, pues mostraba la preocupación de que el obispo francés, Berroul, eh, manipulara a Ana de San Bartolomé, como sí si lo hizo durante un tiempo. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en nuestro próximo capítulo, donde hablaremos ya más de, con detalle de la vida de Ana de San Bartolomé. Bueno, sigamos con Ana de Jesús. Que bueno, sabemos que Ana de Jesús en este tiempo mmm, va a tener el buen tino de hacer reimprimir las obras de Teresa, Imprime gran parte de las obras de San Juan de la Cruz. La instrucción de novicias que hace María de, de San José Salazar, todo eso lo imprime en francés. Y esto va a generar una vasta cultura espiritual entre las carmelitas y entre y también para los otros monasterios ¿no? y la vida espiritual francesa. Sin embargo, bueno, va a empezar a tener problemas con las nuevas monjas francesas. Pues ya habíamos hablado que Ana de Jesús es inflexible y en esta inflexibilidad también estaba en que ella pensaba que eh, dentro de este de esta fidelidad a la a la regla, a las constituciones, a la herencia de, de Santa Teresa, pero ella no acomodaba en los contextos Sino ella como que pensaba que tenía que ser así Y así tenía que hacerse, ¿no? Hasta las comidas a la manera española Eso pues llegó como a, a chocar un poco con, con las francesas Y bueno, este, eh, también por su parte Las francesas eran un poco exageradas No Tenían una comprensión pobre y exagerada De lo que era la vida devota y pues justamente ellas se escandalizaban, ¿no? Por las recreaciones y la alegría en los conventos teresianos, porque pues ellas pensaban que era como algo que no tenía que estar en los monasterios, ¿no? Entonces vemos que tanto de uno como del otro lado pues había una estira y afloja. Eh, justamente en esta época el obispo de Julio empieza a poner varias trabas, además de que su propia eh, pues además de, de su propia visión de lo que él creía que era la vida carmelita, ¿no? eh, Este obispo no entiende que el carmelo teresiano es una orden nueva, independiente, Diferente con otras maneras, pues, de vivir la espiritualidad, de vivirse las monjas, ¿no? Que no era como la penitencia exagerada o, o cuestiones como de obediencia ciega, ¿no? Sino era como un poco más, eh, pues, mujeres un poco más libres, más abiertas, ¿no? Al estudio, la oración, la meditación. Si sí, lo que el obispo quiere es pues, centralizar el Carmelo, no, poner también, a partir de centralizar este Carmelo, teniendo como un lugar donde él pueda como pues manipular todas las casas, eh, poner sus visiones personales y tener a todas las monjas bajo, bajo su control, cosa que va a lograr en 1600, 1614 con una bula papal, entonces él eh, pone a las monjas bajo las ordenanzas de una sociedad de sacerdotes que va a ser fundada por él, que esta sociedad va a ser conocida como el Oratorio de Jesús. Y bueno, eh, aplazó lo más que pudo, ¿no? La entrada de los frailes Carmelitas Descalzos al territorio francés, justamente pues para que no tuvieran como, eh, pues las Carmelitas como para dónde hacerse, ¿no? Y pues tuviera él pudiera como eh, pues, tener el control. De, de, de sus vidas y de su espiritualidad. Entonces, justamente, eh, pues cansada Ana de Jesús, decepcionada por esto, parte de París para, para Bruselas en 1607, y bueno, eh, justamente en estos, en estos años, en este año, donde Ana de Jesús se reencuentra con Jerónimo Gracián y juntos empiezan a publicar las obras de Teresa y Juan en latín, así como pues, una historia gráfica ¿no? por medio de grabados, eh, donde se narra como la historia eh, de Santa Teresa en una manera, pues con, con dibujos, ¿no? para que la gente pues, le sea más fácil. Y de esta manera, pues iniciar ya los procesos, o bueno, con más vehemencia, los procesos de, canoniza de beatificación y canonización de, de Santa Teresa. Para 1607, en este mismo año, Ana de Jesús va a fundar en, en Lovaina y en 1608 funda en Mons. Pero bueno, de 1608 a 1612 va a dejar de fundar, porque va a pro, eh, es una, de esta manera ella protesta por el incumplimiento de las autoridades eclesiásticas de dejar fundar a los frailes descalzos en Francia y Bélgica para que tomaran a las descalzas bajo su guía. Eh, ya arreglado este punto, eh, en 1612 va a fundar el Converto de Bruselas y esta va a ser su hogar hasta su muerte en 1621. Y bueno, eh, el tesón de Ana de Jesús fue tal que logra recuperar algo de la libertad primigenia de, de las monjas carmelitas descalzas, dejando por escrito en las constituciones de 1617 que en estos conventos en los que ella funda y, por lo tanto, los que funden los conventos que ella funda y así sucesivamente, se tengan eh, y se mantenga eh, la libertad de, de oración, eh, las recreaciones y la libertad de confesores, de que las monjas puedan elegir a sus confesores y predicadores, ¿no? Eh, justamente estas constituciones van a ser muy importantes porque estas constituciones van a llegar hasta Polonia, y va a provocar la autonomía de, de muchos monasterios en, 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 en los Países Bajos, ¿no? en, en varias fundaciones que se hagan posteriormente. Y bueno, eh, tras siete años de enfermedades y sufrimientos físicos, que van a incluir una parálisis en piernas y brazos, muere en su monasterio de Bruselas en 1621. Y bueno, a pesar de que su memoria quiso ser borrada... Fueron las mismas monjas salidas de los monasterios que ella funda, los que se dedicaron a preservar sus palabras, su historia y sus críticas. Y esto pues nos habla muy bien, ¿no? de, o, o nos da o nos inspira, ¿no? mujeres que salvan la memoria de otras mujeres, y esto es importantísimo. El proceso de valoración de, de Ana de Jesús, de esta mujer aguerrida y audaz, ha tardado. Eh, pero bueno, eh, ha tenido un poco de mayor suerte, ¿no? Que por ejemplo, eh, a María de San José, que la vimos en el capítulo pasado Pero mm, bueno, aunque va lenta, pues ahí va, con un poco de mayor suerte Esperemos que pronto se le haga justicia Y bueno, bueno por ahí ya vemos un atisbo de luz ahí pues Sobre todo en el año pasado, ¿no? Que el Papa Francisco ya la ha declarado venerable que es un paso anterior a la beatificación y pues nada muchas gracias por por escuchar este pequeño esta pequeña este pues eh, vida de Ana de de Jesús y espero que les interese y ya terminamos la próxima semana con Ana de San Bartolomé muchas gracias